0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Rezessionsangst adieu. Die Bundesregierung hat heute ihren Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt. Darin korrigiert Wirtschaftsminister Habeck seine Wachstumsprognose nach oben. Statt mit einer leichten Rezession rechnet er jetzt für 2023 mit einem leichten Plus beim Wirtschaftswachstum von 0,2%. Prozent. Und auch der IFO-Geschäftsklimaindex ist zum vierten Mal in Folge gestiegen. Die befragten Manager gehen optimistischer ins neue Jahr. Frage an Robert Lehmann vom IFO-Institut: Warum ist die deutsche Wirtschaft so zuversichtlich?
2: Ja, die deutsche Wirtschaft ist. Demzufolge zuversichtlich, weil zum einen auch die Auftragsbestände in der deutschen Industrie, die Auftragsbücher sind noch sehr gut gefüllt, die Industriefirmen haben noch gut zu tun. Das ist der eine Punkt und der zweite Punkt ist, dass sich vor allem die Energiekosten, die auf die deutsche Wirtschaft zugekommen sind, doch etwas schwächer entwickelt haben, als zuletzt sehr stark befürchtet worden ist, insbesondere zum Ende des letzten Jahres. Und das alles wirkt natürlich zumindest nicht mehr so stark belastend, wie wir das vorher gedacht haben.
1: Aber trotzdem, also trotz dieser aufgehellten Konjunkturerwartungen rechnen Sie ja mit einem Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal. Warum?
2: Genau, also im ersten Quartal hat es vor allem zwei wesentliche Effekte, die dazu führen dürften, dass die Wirtschaftsleistung zurückgehen dürfte, im, im Durchschnitt zwischen Januar und März dieses Jahres. Das eine ist, dass jetzt natürlich die Energiekosten, die auf die Haushalte zukommen, von beispielsweise den Stadtwerken meistens zum Jahresanfang überwälzt werden. Das heißt, die großen Kostenblöcke, die auf die Haushalte zukommen, wird man jetzt vor allem in den ersten drei Monaten spüren und damit kommt es zu Kaufzurückhaltung der deutschen Konsumenten. Und das zweite ist auch noch ein Sondereffekt, den wir natürlich auch bei den Konsumenten spüren. Denn zum Beispiel die Förderprämie für Elektroautos ist jetzt Ende des letzten Jahres ausgelaufen. Und was wir beobachten ist, dass die Zulassungszahlen für Elektroautos im Dezember sehr kräftig gestiegen ist. Und wir gehen es davon aus, mit Auslaufen dieser Kaufprämie, dass es da zu einem Rückpraller im ersten Quartal 2023 kommt.
1: Aber mit einer tiefen Krise, also einer Rezession, also zwei Minusquartalen in Folge, rechnen Sie in diesem Jahr nicht?
2: Genau. Stand heute ist es eben so, das Statistische Bundesamt hat ja verlauten lassen, dass die Wirtschaftsleistung Ende letzten Jahres so ungefähr bei einer Null gewesen ist, also sozusagen eine Seitwärtsbewegung gemacht hat, dass das erste Quartal negativ wird. Da, da werden wir wahrscheinlich nicht drum herumkommen. Und zumindest auch hat uns heute nochmal der ifo geschäftsklima und da vor allem die IFO-Geschäftserwartungen, also sozusagen die Frage an die Unternehmen, wie sie ihre Geschäfte beurteilen im nächsten halben Jahr, die sind deutlich weniger pessimistisch gewesen, das heißt, da gab es auch auch eine Aufstimmungsauffällung und das nehmen wir eben auch zum Anlass, dass wir denken, dass im zweiten Quartal diesen Jahres dann die Wirtschaftsleistung, wenn zwar schwach, aber wohl leicht wieder anziehen dürfte.
1: Wie groß sind denn die Risiken, die noch von der Inflation, dem Ukraine-Krieg und den hohen Energiepreisen ausgehen für die Geschäftsentwicklung in diesem ganzen Jahr?
2: Ja, zum einen hatte die Inflation, ähm, hat natürlich noch, weil sie hohe Kosten bewirkt, natürlich äh, führt sie auch zu einer, zu einer schwächeren Entwicklung der Nachfrage. Dennoch hat man es natürlich geschafft, dass man gewisse Unsicherheit auch von den Schultern der Konsumenten genommen hat. Stichwort Energie- und Gaspreisbremse. Damit hat die Bundesregierung natürlich Sicherheit geschaffen, dass sie die Konsumenten beispielsweise unterstützt, sodass es da auch eine gewisse Zuversicht seitens der Konsumenten gibt. Ukraine-Krieg ist natürlich immer ein belastender Faktor, zumal sich die Frage stellt, in in welche Richtung sich der Krieg entwickelt. Kommt es sozusagen zu, einer, zu weiteren Eskalationsstufen und Blockaden im, im internationalen Handel, hat das natürlich gerade für die deutsche Wirtschaft starke Auswirkungen, weil wir eine Exportnation sind. Und der dritte Punkt ist natürlich auch bei China, sind wir uns derzeit natürlich unsicher, wie sich da vor allem die pandemische Lage entwickelt und ob es eben wieder eine, eine Abkehr von der derzeitigen Politik kommt und es in China großflächige Lockdowns gibt. Ja, und das nächste Problem, dem Deutschland gegenübersteht, ist natürlich auch der viel zitierte Fachkräftemangel, denn es wird für die Firmen immer zunehmend schwieriger, geeignete Fach- und Arbeitskräfte hierzulande zu finden.
1: Was bedeutet das Ganze jetzt für den Standort Deutschland? Weil zuletzt ist ja Deutschland in Rankings abgerutscht. Was bedeutet das Ganze jetzt für die Attraktivität des Standortes Deutschland?
2: Diese Rankings zeigen zumindest, dass man sich mit diesem Thema definitiv auseinandersetzen muss, seitens der politischen Akteure. Die demografischen Bedingungen, also sozusagen die, das Vorhandensein von Arbeitskräften, das können wir hierzulande natürlich so schnell nicht lösen, denn äh, vom Geburt bis Eintritt ins Arbeitsleben dauert es eben nur mal ein paar Jahre. Das heißt, das können wir nur schaffen mit attraktiven Zuwanderungsbedingungen, mit Fachkräftezuwanderung. Und das zweite ist natürlich, man muss deutlich versuchen, auch nachhaltig Energiekosten, die sozusagen einen hohen Kostenblock für die Produktion in Deutschland betrachtet. Ja und das Thema Steuern ist natürlich auch immer ein Thema, was man in Deutschland zumindest diskutieren muss. Denn die Steuerlast hierzulande ist natürlich eine der, der größten, die die wir auch im europäischen Vergleich beobachten.
1: Sagt Robert Lehmann, er ist IFO-Konjunkturexperte. Die Baukonjunktur ist am Boden. Vielleicht hilft da die neu aufgelegte Neubauförderung durch den Bund. Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat heute ein neues Programm zur Förderung klimagerechter Wohnungen vorgestellt. Häuslebauer sollen unter bestimmten Bedingungen zinsverbilligte Darlehen
0: bekommen. Hans-Joachim Fiewiger Ab 1. März geht's los. Dann können Bauherren bzw. die Erstkäufer von Neubauten eine Förderung bei der staatlichen KfW-Bank beantragen. Im Sommer soll noch ein eigenes Programm für Familien dazu kommen.
3: Worin besteht die Förderung?
0: Zuschüsse wie bei früheren Programmen, Stichwort Eigenheimprämie oder Baukindergeld gibt es für private Häuslebauer nicht mehr. Wohl aber Zinsverbilligte Kredite, was angesichts der gestiegenen Zinsen aber durchaus attraktiv sein kann. Bei Wohngebäuden geht es im jetzt vorgestellten Programm um eine Summe von bis zu 100.000 Euro, in besonderen Fällen um bis zu 150.000 Euro. Bei dem Programm für Familien, das im Sommer starten soll, ist von Krediten von bis zu 240.000 Euro die Rede. Hier stehen die Details aber noch nicht fest.
3: Was sind die Bedingungen?
0: Wer die günstigen Kredite haben will, muss mindestens das Effizienzhauskriterium EH40 erfüllen. Das bedeutet, dass ein Gebäude maximal 40 Prozent der Energie verbraucht, die ein Standardhaus benötigt. Bis vor einem Jahr waren auch noch Gebäude mit der geringeren Anforderung EH55 förderfähig. Das entfällt jetzt. Die höchste Förderung gibt es für diejenigen, die über EH40 hinaus noch die Anforderungen des Qualitätssiegels nachhaltige Gebäude erfüllen. Dabei wird nicht nur die Energieeffizienz beim Wohnen berücksichtigt, sondern auch gewertet, wie viel Energie gebraucht wird, um Gebäude herzustellen.
3: Hilft das Programm gegen die Wohnungsnot?
0: Voraussichtlich nein. Bei dieser Förderung geht es um den Klimaschutz, nicht um mehr Wohnraum. Es werden nur Gebäude mit besonders hohen energetischen Anforderungen gefördert, was zugleich mit höheren Kosten verbunden ist. Zusätzliche Wohnungen dürften dadurch also nicht entstehen. Die Wohnungsnot, vor allem in größeren Städten, will die Bundesregierung mit Programmen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bekämpfen.
1: Bei vielen Online-Anwendungen von Microsoft hat es heute Störungen gegeben. Die Probleme betrafen Nutzerinnen und Nutzer in vielen
4: Teilen der Welt, genauso wie hier im Südwesten. Michael R. mit Einzelheiten. Mails im Postfach, die nicht geladen wurden, Videotelefonate, bei denen der Bildschirm schwarz blieb. Von solchen Problemen berichteten am Morgen viele Nutzerinnen und Nutzer von Microsoft-Anwendungen in aller Welt. Auch in Büros im Südwesten beeinflusste das die Abläufe. Bei Porsche in Stuttgart etwa wurden Mails verzögert zugestellt. Beim Glasspezialisten Schott in Mainz waren auch Office-Anwendungen betroffen. Insgesamt hielten sich die Auswirkungen aber offenbar in Grenzen. Negative Folgen für die Produktion sind nicht bekannt geworden. Ursache des Problems war, einer vorläufigen Analyse von Microsoft zufolge, ein fehlerhaftes Update am Netzwerk. Das habe dazu geführt, dass Online-Anwendungen von Microsoft keine Daten mehr austauschen konnten mit der Cloud des Unternehmens. Das Störupdate sei dann rückgängig gemacht worden, so der Konzern. Gegen halb elf deutscher Zeit sei das Netzwerk wieder normal Laufen. Nach und nach seien dann auch die Programme in den Normalmodus zurückgewechselt. Ab ca. 12 Uhr gingen auf Meldungsseiten kaum noch Störungshinweise ein. Michael Herr, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Zur Börse. Die Bilanzsaison in den USA gibt erste Einblicke, wie sich die Unternehmen in der wirtschaftlich angespannten Lage behauptet haben und ob der gute Lauf der Aktien seit Jahresbeginn gerechtfertigt ist.
3: Der DAX hat nach seinem Kickstart in den ersten Handelstagen auf Schaukelbörse umgeschaltet. Heute bleiben unterm Strich 15.081 Punkte, ein Minus von 0,1%. Aus Amerika kamen ernüchternde Signale. Die Microsoft-Aktie hat zeitweise mehr als 4% eingebüßt, nachdem der Computerkonzern das schwächste Gewinnwachstum seit sechs Jahren vermeldet hatte. Das könnte ein unguter Vorbote sein. Auch US-Flugzeugbauer Boeing Boeing enttäuschte mit seinen Zahlen. 2022 war das vierte Verlustjahr in Folge für Boeing mit einem Minus von gut 5 Milliarden US-Dollar. Hier sind allerdings teure Probleme mit mehreren Flugzeugtypen der Grund. Die US-Börsen reagieren mit Minuszeichen. Doch wie immer an der Börse zählt der Blick in die Zukunft und die sehen deutsche Firmenlenker laut IFO-Institut wieder mit mehr Zuversicht. Auch die Bundesregierung hat ihre Wirtschaftsaussichten nach oben korrigiert und rechnet für dieses Jahr sogar mit leichtem Wachstum. Bianca von der AU, ARD Börsenstudio, Frankfurt.